0: Ik ben Frederik de Jong. Als lezer van Follow the Money ga ik meestal echt even zitten voor een artikel. Verhalen waar zo lang aan gewerkt is, kun je bijna niet een vogelvlucht tot je nemen. Het liefste zou ik willen dat de redacteur naast me zat om uitleg te geven. En dat is nu het geval. Spreek hem eens in.
1: Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money. I know you're to dig this.
0: Bram Logger, je artikel staat online. Waar gaat het over?
2: Het gaat over de manier waarop en Poelman, de directeur van de postcode loterij, geld heeft gebruikt wat eigenlijk naar goede doelen zou moeten gaan. Uh, en dat ging via stichting Doen en energiebedrijf Current naar zijn favoriete voetbalclub Feyenoord.
0: Aha, dat gaan we zo verder uitpluizen. Maar Erik Smit, jij bent hier ook. Welkom. Ja. Leuk je weer te zien in de podcast. Ja, nou, te horen vooral toch? Ja, en, ja te horen inderdaad. En, uh, maar ik zie je... Waarom heeft dit is een uh, verhaal van externen? Hè? Je hebt het, uh, Bram, je hebt het samengeschreven met Parsifal Wijnen. En uh, waarom heeft Follow the Money dit artikel aangekocht? Tenminste, ik neem aan dat jullie betaald krijgen.
1: <laughs> De ja, nee, factuur moet nog gestuurd worden. Oké. Okay. Ja. Nou, het is zo dat wij natuurlijk eigenlijk uitsluitend met, uh, met freelancers samenwerken op dit moment nog. Hè? Ja. Uh, en, en, uh, en Bram en Parsifal zijn ook freelancers. En uh, we hebben vorig jaar al eens een keer contact met elkaar gehad. Van goh, uh, uh, is het niet eens een keer leuk om een, een project bij ons te gaan doen. En uh, wij kwamen na enig overleg ook uh, op dit project uit. Want, uh, en daar komen we zo natuurlijk leven op terug. Waarom die keuze zo belangrijk is. Om uh, die postcode loterij, de nationale postcode loterij. En al die goede doelen daarmee te maken hebben. Om die... Uh, dus tegen het licht aan te houden. En dus in feite is het helemaal niks bijzonders, zou je kunnen zeggen. Het aardige van Bram en is natuurlijk dat zij samen een vast duo vormen. En dat zij onder andere voor onze collega's van Investico natuurlijk mooie stukken hebben gemaakt. Maar ook sinds kort een eigen unit hebben opgezet om lokale journalistiek op te maken. Maar daar
0: doe ik eigenlijk op, want jullie vormen een vast duo.
2: Ja, we zijn eigenlijk
0: tegelijk bij
2: Investico terechtgekomen. Uh, veel projecten samengedaan daar. Voor en... de
0: mensen die niet weten wat dat is?
2: Uh, Investico is uh, opgezet bij de Groene Amsterdammer. Uh, heel mooie plek natuurlijk voor onderzoeksjournalistiek. En uh, Investico is een, een stichting die met name jonge mensen opleidt. En daar ja, ze, hè, aan, het, aan het werk uh, zet uh, in onderzoeksjournalistiek.
0: En waar komt dat geld vandaan eigenlijk?
2: Dat geld komt hoofdzakelijk van de Adesium
0: Foundation.
1: Het staat helemaal los van de postcode
2: loterij.
0: <laughs> Oké, okay, de Adesium Foundation. Ja, nu wil ik alles weten. Nee, Maar dat is
1: wel een goed puntje. Uh, los van de postcode loterij. Want dat, heb je, dat hebben wij dus echt uh, jarenlang uh, bewust voor gekozen. Om dat geld uh, daar niet te gaan zoeken.
0: Want daar kun je als journalist geld zoeken nou, bij ja, de Postcode Lotterij.
1: Er, er is ook een fonds dat is aangesloten bij. Uh, moet ik even ja, Free Press Unlimited. Free Press volgens Unlimited, me. precies. En het heet volgens mij ook het Postcode Loterij Persfonds heet dat. En daar kan je als journalist, kan je voor bepaalde projecten, die hebben vooral met, uh, buitenlandse, uh, ja, met, met Afrika te maken, volgens mij, uh, kan je daar aanvragen doen. Heel ja, aantrekkelijk. Ze betalen je reiskosten als je ergens ver weg moet. Ja. ja. Ja, ja dus dat is aanlokkelijk, ja. ja.
0: Maar Adesium uh, betaalt jou tickets? Nee, nee, nee,
2: nee. Nee. <laughs> nee, bij Investico reizen we niet zo heel veel. En uh, Adesium financiert de stichting Investico. En uh, dat doen ze omdat ze uh, goede onderzoekstunistiek van levensbelang vinden voor een gezonde democratie. En uh, veel meer bemoeienis dan dat uh, is, er, is er ook gelukkig niet.
0: Maar we kunnen dus stellen dat Adesium ook een goed doel is? Um, de Adesium Foundation
1: is een ambifonds. Dat, uh, dat is een stichting ook. Hè. Dus die is opgezet door een uh, meneer Gerard van Vliet. Uh, jaren geleden. Ik denk in 2007 is dat gebeurd zo'n beetje. En, uh, en Follow the Money heeft ook uh, ooit in 2015... Uh, een, een som geld ontvangen van het Adesium Fonds... om uh, journalistieke activiteiten te ontplooien. Dus uh, okay, ze zijn hoeveel? zeer actief. Uh, anderhalf ton in totaal. Ja, en ik denk dat, uh, dat, dat Investico uh, ook zoiets heeft uh, gekregen. Dat okay. staat allemaal in de
2: jaarrekeningen. Uh, ja, die heb ik nu even niet bij de hand. Nee, heb ik niet bij de hand. Maar
0: wat jij zelf zegt, Erik Money, uh, werkt met freelancers. En jullie hebben ook al vaker met, met duo's. Hè, uh, het het Afrika-verhaal wat we een tijd geleden hadden. Maar wanneer kies je voor een verhaal? Waarom wilde je dit verhaal hebben?
1: Nou, ik, ik wil eigenlijk uh, die, uh, die, uh, de, uh, een artikelenreeks over de Nationale Postcode Loterij uh, en ook het daaraan uh, verbonden bedrijf Nova Media. Daar uh, kijk ik eigenlijk al jaren naar, uh, om, um, omdat ik het heel belangrijk vind dat dat uh, goed gecontroleerd gaat worden. En waarom, uh, wat, wat Bram en Parsifal ook in hun artikel hebben beschreven, het is een... Uh, een goede doelenfonds wat de laatste jaren enorm is gegroeid de omzet in 2004 was 300 miljoen en dan zit het op een miljard en de helft daarvan gaat naar goede doelen toe dus je moet je voorstellen dat er 500 miljoen per jaar ja richting allerlei bijzondere stichtingen wordt gestuurd vanuit de Nationale Postcode Loterij en de verbonden goede doelen dat is een enorme invloed vertegenwoordigt dat het is het het
2: is ook het op twee dagen grootste geeffonds ter wereld hè na nou ja. de Bill Gates Foundation en een Britse Welfare Trust. Dus, dat is je je ja,
1: ja. dus op een postzegeltje als uh, Nederland is uh, zit het op twee na grootste goede doelenfonds ter wereld. Nou, je kunt je voorstellen dat dat uh, enorme invloed heeft uh, wat je dan met dat geld kan doen. Hè? Ja. En het kan allerlei kanten opvloeien. Dat dient gecontroleerd, punt. Uh, en, en... en
0: tot nu toe controleerde niemand dat?
2: Uh, er zijn uh, best wel aardige stukken verschenen hoor. In um, NRC heeft wel eens een groot verhaal gedaan over uh, wie verdient er nou wat aan die postcode-loterij. Quote is heel actief geweest uh, in dit dossier. Uh, maar uh, het kan grondiger volgens ons.
0: Oké, okay, en dat heb jij dus gedaan samen met Parsifal Wijnen. Ik uh, ga het nu lezen, dan kom ik zo bij jullie terug. De titel is: Loterijbaas Poelman dirigeerde goede doelen geld naar zijn Feyenoord. Boudewijn Poelman is niet alleen de hoogste baas van de postcode loterij... ...hij is ook groot fan van Feyenoord en indirect mede-eigenaar van de voetbalclub. In 2017 zette hij Current onder druk om een sponsordeal te sluiten met Feyenoord. Current is een dochterbedrijf van de stichting Doen die haar geld krijgt van de postcode loterij. In totaal vloeit er zo'n 20 miljoen euro goede doelengeld naar Feyenoord. Poelman regelde deze sponsordeal tegen de zin van het management van de groene energieleverancier... Dit soort bemoeienissen is volgens de kansspelwetgeving strikt verboden. Ik stap op. Hier gaan jullie spijt van krijgen. En van de pot gerukt. Dat schreven mensen op 7 april 2017 op het forum van de Current Community. Klanten zijn woest over het besluit van hun groene energieleverancier... om vier jaar lang hoofdsponsor te worden van de voetbalclub Feyenoord... Eerder die dag kondigde Current de sponsordeal aan met een filmpje waarin een voetballer onder aanzwellende synthesizers een Feyenoord-shirt met het Current-logo over zijn gespierde bovenlijf trekt. De klanten vinden het niks. Zij zijn lid geworden van Current, de door stichting Doen opgerichte coöperatieve energieleverancier, vanwege de duurzame doelstellingen. Voetbal past daar totaal niet bij. Auto's, vliegreizen, het algehele consumptiegedrag van de over het paard getilde jonge lui die zich beroepsvoetballers noemen... strookt op geen enkele wijze met het gedachtegoed van een duurzame energieleverancier, zo schrijft Jan Meijers. En Ene Middelhof reageert, als jullie zo graag sponsorgeld over de balk willen smijten... dan zijn er ook nog duizenden amateurverenigingen die het geld veelzinniger kunnen besteden. Bah! Merkwaardig is die sponsordeal inderdaad, al prefereert de stichting Doen de term baanbrekend... Daar kan ik op doorklikken. Daar staat een reactie van de stichting Doen. De sponsoring van Feyenoord is baanbrekend... want we brengen duurzame energie naar de Kuip en naar de fans van Feyenoord. En juist deze mensen zouden keurend anders nooit bereiken. En zij willen toch ook energie besparen en opwekken? Ja,
2: dat is inderdaad uh, zoals zij het uh, verkopen. inderdaad, ja.
0: Maar wat moet een kleine verliesleidende Amsterdamse supergroene energiemaatschappij... op het shirt van een Rotterdamse volksclub... Sinds de oprichting in 2011 draait Current louter verliezen. Uit de jaarverslagen blijkt dat er in totaal 43,3 miljoen euro van de eigenaar, de stichting Doen, nodig was om de groene energieleverancier overeind te houden. Een groot deel daarvan ging op aan voetbalsponsoring, waar een pittig prijskaartje aan hangt. In de media circuleren al snel bedragen van tussen de 4 en 6,5 miljoen euro per jaar. Wie betaalt dat als Current geen geld heeft? Niet alleen bij de klanten van Current is er onbegrip, ook intern is er weerstand. Jarenlang probeerden we met weinig middelen zoveel mogelijk mensen te bereiken, zegt een oud werknemer van Current die anoniem wil blijven. Maar plots ging alle energie in de Feyenoord-deal zitten. We moesten dingen doen die helemaal niet pasten bij ons groene imago. Zoals een helikopter met Current-logo laten vliegen tijdens de open dag van Feyenoord. En een andere bron binnen Current zegt, met de Feyenoord-sponsoring gooiden we in één klap alles weg waar het merk Current voor stond. Hoe ben jij bij die uh, anonieme oud-werknemers gekomen? Nou ja, eentje
2: heeft zich gemeld bij uh, Erik, kan ik, weet ik wel zeggen. Zo'n uh, soort uh, klokkenluider.
1: Met...
0: Voordat jullie begonnen? Of, of jij had dus die klokkenluider al in je portefeuille, ja. Erik?
1: Ja, nou ja, in mijn portefeuille. Dus, uh, dat gebeurt. Dus er zijn natuurlijk uh, uh, mensen die zich melden. Of het netwerk van mij wat, uh, wat contact op met mensen. En uh, nou, omdat wij dit dossier begonnen, heb ik uh, dat met, uh, met uh, Bram en met, uh, met Parseval gedeeld. Die bron, ja.
0: Dat was de eerste en toen volgde er meer, zomaar?
2: Uh, nou, niet zomaar uiteraard. Nee, dat was nog een, een flinke klus. Daar is echt best wel veel tijd in gaan zitten. Uh, we zijn via LinkedIn uh, gewoon gaan zoeken op nou, oud-werknemers van Current. Uh, je kunt daar best makkelijk uh, in zoeken op voormalige werkgevers van mensen bijvoorbeeld. Uh, een hele lijst gaan samenstellen van uh, waar, waar vind je dan mensen die in een, uh, uh, helemaal onder in het bedrijf bij, bij het callcenter of zo heeft het niet zo heel veel zin natuurlijk om te proberen, want die mensen weten ook niet alles wat er in de top van het bedrijf speelt. Um, dus je maakt een lijst met mensen nou ja, die ga je eens benaderen je stuur je uh, appjes, uh, een mailtje of uh, een keertje probeer te bellen uh, uiteraard de oud-directeuren probeert te bellen uh, ze heel het allemaal uh, behoorlijk af, moet ik zeggen het was uh, een onderwerp waarvan je meteen zodra je iemand aan het telefoon kreeg het gevoel kreeg van, oh ja, hier zit wel iets uh, mensen zeggen dan van, nou, ja oh ja, ja, ja um, ja, haha ha, ha. Um, ja, dat weet ik niet of ik hier iets over kan zeggen dat is moeilijk, moeilijk dus ja, dat duurde vrij lang om dat uh, rond te krijgen. En uiteindelijk hebben we via een Omweg alsnog iemand gevonden die daar ook gewoon... eigenlijk het hele verhaal van die klokkenluider die wij al spraken gewoon bevestigde. Uh, dat was iemand die wij zelf eerder ook al hadden benaderd. Toen gaf die niet thuis, nam niet op, uh, belde niet terug naar de mail. Uh, dus uh, die hadden we al van het lijstje gestreept. Laten we alsnog een keer in contact gekomen. En toen, uh, ja, die, die bevestigde eigenlijk gewoon het hele verhaal wel. Dus daarmee uh, konden we het ook, ja, het verhaal van de eerste klokkenluider... Uh, onderbouwen En, en daarna vonden nou ja, we nog wel wat aanvullend bewijs. Uh, dus uh, dat, uh, dat kwam op die manier wel rond.
0: In de officiële reactie claimt Current dat sponsoring zorgt voor naamsbekendheid. Zodat meer mensen groene energie zullen afnemen. Samen maken we groen groot, is de gedachte. Op de site van Current zegt toenmalig directeur Richard Klatten. We willen de enorme achterban van Feyenoord bewust maken dat groene stroom toegankelijk is voor iedereen. Experts vinden die argumenten flauwekeul. De energiemarkt is een vechtmarkt, legt sportmarketingdeskundige Ziggy Tabacnik uit.
2: Ik denk dat je het zo uitspreekt, maar ik weet het ook niet zeker. <laughs> Oké,
0: okay. Overstappers kiezen simpelweg de goedkoopste. Aan naamsbekendheid alleen heb je niet zoveel. Contentstratege John Verhoeven noemt de deal tussen Feyenoord en de Groene Energieclub een match made in hell. Hmm. Feyenoord is een emotioneel geladen merk... dat niet zeuren, opgestroopte mouwen en de gewone man in zijn DNA heeft zitten... Dat is meer Opel dan Prius, meer Pvv dan GroenLinks, meer diesel dan zonne-energie, meer knokken dan uitpraten. Geen woorden, maar daden.
2: John Verhoeven was ook een die bij en die heeft uh, dat legt hij uit in een blogje wat hij geschreven heeft. Uh, ook nog geprobeerd om bij de directie uh, nou wat meer te weten te komen over waarom is deze sponsordeal nou doorgegaan. In dat community die ze op, op internet hebben hebben ze daar best nog wel op gereageerd vanuit uh, de bedrijfsleiding toen. Er zou een soort speciale bijeenkomst komen voor alle klanten... om toe te lichten waarom Current ineens een voetbalclub ging sponsoren. En uh, die John Verhoeven die vertelde mij dat die bijeenkomst... hij heeft er nooit meer iets van gehoord. En na afloop bleek dat er maar drie mensen waren gekomen. Maar hij vroeg ze nogal af... Uh... Ja, of de andere mensen die daar misschien heen gewild hadden, überhaupt wisten dat wanneer dat dan was, of niet. Dus Wat raar. En
0: die drie mensen, wie waren dat dan? Of weet je dat niet?
2: Nou, geen idee. Ja, andere Current klanten die daar met een de uitverkorenen van, uh, die mochten
0: komen naar misschien die bijeenkomst.
2: Een loterij geweest. Ik weet, weet niet.
0: <laughs> ja, ik kwam er trouwens ook achter door dit artikel. Dat ik uh, kennelijk klant ben, ja, indirect van current. Want Green Choice heeft current gekocht. Ja, klopt. Ja. Niks heel ja. dacht ik, met mijn moderne aflaat. Bij Green Choice. En, en, en dan heb ik dit nu aan mijn fiets hangen. Mo Moet ik daar nu weg?
2: Nee, dat is helemaal geen beleid van Green Choice geweest. Uh, Green Choice die wil ook helemaal niet meer op dat Feyenoord shirt staan. Die uh, hebben meteen gezegd van die sponsordeal,
0: daar gaan wij in ieder geval niks
2: mee doen. Uh, niks voor ons, dat voetbalsponsor.
0: Niks mee doen, dus die laten we aflopen, die deal. Ja,
2: ja, ja dat is het idee inderdaad. En, uh, nee, en Green Choice heeft nu ja, waarschijnlijk voor niet al te veel geld uh, de klanten van uh, Current overgenomen. Omdat Current dat, ja, dat was zo verliesleidend, dat daar, uh, dat moest gewoon verkocht worden.
0: Dus ik kan weer rustig verder slapen? Ja Oké. Okay. In de media reizen vragen over de rol van Boudewijn Poelman. Hij fungeerde als postiljon Damour tussen Feyenoord en Current, zegt Klatten in een interview. Poelman is medeoprichter en directeur van de Nationale Postcode Loterij... de Vriendenloterij en de Bank Giro Loterij. Na de Bill Melinda Gates Foundation en de Britse Welcome Trust... zijn deze drie goede doelenloterijen samen de grootste goede doelen sponsor ter wereld... Met een jaarlijkse bijdrage van ruim 30 miljoen euro is Doen de grootste ontvanger. De stichting Doen ondersteunt met dat geld honderden ideële initiatieven voor een groene, sociale en creatieve samenleving. In 2011 begon ze met Current een eigen energiebedrijf met als goede doelen argument dat Current de energietransitie zou versnellen. Quote wijt in april 2017 een lang artikel aan Doen en Polmans dure Feyenoordliefde. liefde Behalve Suikeroom in Goede Doelenland is Boudewijn Poelman ook Feyenoord-fan. Regelmatig zit hij in de Kuip op de tribune. Tussen 2007 en 2009 was hij lid van de Raad van Commissarissen... en Poelman wordt genoemd als een van de vrienden van Feyenoord. Dat is een groep rijke investeerders die de club financieel steunt... in ruil voor aandelen. De sponsoring door Current van Feyenoord roept de vraag op... of Poelman hier goede doelen geld van de postcode-loterij gebruikt... om zijn hobby, voetbalclub Feyenoord, te financieren... Ja, even over die vrienden van Feyenoord. Dat mm -hmm. is een groep rijke mensen die Feyenoord graag op de been houdt, hè? Ja,
2: nou ze waren hard nodig in 2010, als ik het goed heb. De club stond er toen heel slecht voor. Er was een fiat affaire geweest. De vorige voorzitter, Jorien van den Herik is toen weggestuurd. En ja, de club zat met heel veel schulden. Dus er moest uh, nieuw eigen vermogen komen. En toen heeft een aantal uh, rijke mensen uh, uit het uh, netwerk uh, rond die club de koppen bij elkaar gestoken. En uh, voor 30 miljoen euro, geloof ik, uh, aandelen overgenomen. Of 32,5 miljoen.
0: En wat krijgen ze terug voor die aandelen? Of wat kunnen ze daarmee?
2: <kijkt> nou, niet zo heel veel. 49 hebben ze. Dus ze hebben in die zin niet zo heel veel te zeggen binnen de club. Wat ze wel krijgen is een dividend op, het, uh, op de winst die Feyenoord maakt. Dat is over het algemeen ook niet zo heel veel. Uh, leuker voor deze mensen is dat ze ook uh, zogeheten belevingsrechten krijgen. En dat is uh, dat ze een uh, stoeltje krijgen op de, op de eretribune oh. natuurlijk, hè, bij wedstrijden en een parkeerplaats voor hun auto's en dat soort dingen. Belevingsrecht. Ja, ik ja, zit even in. Ja. Een mooie term. Ja.
0: Je mag het meebeleven uh, wat er in de Kuip in, gebeurt.
2: In marketing vinden ze dit soort woorden uit, denk ik. Ja.
0: Als dat zo is, dus als hij inderdaad goede doelen geld van de postcode loterij heeft gebruikt om zijn hobby te financieren, dan hebben de loterijen een probleem. Volgens de vergunning van de postcode loterij moet minimaal 50% van de opbrengst verplicht worden afgedragen aan goede doelen. Die afdracht moet vrij van last zijn. Er mag geen tegenprestatie worden gevraagd. Ook eist de wet dat de vergunninghouder zijn betrouwbaarheid waarborgt. Een loterijbedrijf moet toezien op het tegengaan van belangenverstrengeling. Als Poelman een dochterbedrijf van de stichting Doen gebruikt om geld te steken in zijn persoonlijke liefhebberij, voetbalclub Feyenoord... Kan dat de loterijbedrijven volgens de kansspelwetgeving in het uiterste geval hun vergunning kosten? Want wie heeft ooit bedacht dat 50% van de opbrengst van de postcode loterij in goede doelen moet worden gestoken?
2: Uh, ja, dat is, uh, dat is wetgeving geweest. Dus de overheid uh, heeft dat geëist uh, toen dit, uh, deze loterij ontstond. Want we uh, kenden
0: dit fenomeen daarvoor helemaal niet. Hè? De, de...
2: Nee, nee, volgens mij niet. Het is een nieuw idee geweest in 1989, die postcode loterij. Uh, en het is ja, het idee natuurlijk hè, van uh, kansspelen... Gokken, dat is uh, altijd uh, aan regelgeving onderhevig. En uh, de overheid heeft toen op een gegeven moment gezegd van nou deze loterij dat, dat, dat kan. Maar onder de voorwaarde dat we dan ook uh, het, uh, de maatschappij daar wat mee vooruit gaat. En niet alleen uh, de loterijorganisatoren en de winnaars. Dus vandaar de eis: 50% moet minimaal uh, in, uh, in goede doelen.
0: En hoe zou zo'n getal nou zijn bedacht? 50%? Bedoel je, je kan ook zeggen 40, 60, het 70? Wordt, het wordt
2: 40 uh, waarschijnlijk. Oh, dat het wordt 40, procent. ja? ja? ja. Oh, ja dat is, wie
0: heeft dat daarvoor wordt, gepleit dan?
2: Uh, nou ja, wie denk je? <laughs> nee, dat is voor die lozerijen natuurlijk fijn, want dan blijft er meer over. Ja, voor, dat zij daarvoor
0: pleiten. Maar welke zelf, partij uh, uh, of welke meerderheid nou, heeft hiervoor gezorgd? De,
2: de, de hele uh, kansspelwetgeving staat een beetje op de helling. Uh, er is uh, sprake van dat er nieuwe toetreders ook op de markt komen. Uh, dus dan komen er uh, andere goede doelen loterijen bij. Uh, Internetgokken uh, wordt natuurlijk ook meer gereguleerd. Uh, en daar wordt ook meer mogelijk. En ik denk dat in, in, die, in dat onderhandelingsspel zal misschien op een gegeven moment gezegd zijn... van nou, dan moeten wij ook mee kunnen meedoen uh, in die markt die straks meer open wordt. Uh, en dan hebben wij dat geld hard nodig om, uh, om te, concurreren. te concurreren.
1: precies.
0: Ja, is dat een legitiem argument, denk je Erik?
1: Nou, kijk, ik vind uh, Is het legitiem überhaupt om, 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 om zo uitgebreid uh, gokspelbedrijven de gelegenheid te geven om dat uh, uh, om, die, om die activiteit uit te voeren? Ik vind, het is natuurlijk. Uh Volstrekt zinloos eigenlijk, hè, gokken. Uh, als je het puur economisch nuttig bekijkt. Hè, en, en ja. Ik ben een econoom, dus ik, zo, ik kijk daar zo naar. En, uh, en, en, en is ook de allocatie van middelen... Hè, de, de toewijzing van de middelen op het moment dat die vrijkomen... dat die 50% aan goede doelen... dat is ja, extreem inefficiënt. Ik bedoel, als jij nou echt een goed doel wil steunen... stort je 10 euro... Direct op dat goede doel. Dan komt 100% bij dat goede doel terecht. Krijg je nog belastingkorting ook? Eh, ja, en dan krijg je precies. Dan krijg je nog de belastingkorting erbij. Eh, extreem veel efficiënter. Dus, eh, en, en dit is een, een hele ja, eigenlijk een rare manier om op die manier ja, een, een, een goede doelen te steunen. Dat kan, dat kan de samenleving veel beter organiseren, veel slimmer organiseren. Ja, en als je dan toch gokspellen opzet ja, dat, of toelaten, dat is op zich niet zo gek eh, dat je dat doet. En dan is, zou ik zeggen dat uh, dat het vooral inderdaad zoveel mogelijk onder toezicht moet komen te staan. Uh, wat het ooit ook was, maar dat wordt dus steeds meer vrijgegeven. Ja. Ik, 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 ben, ik ben geen expert op het gebied, maar ik weet niet of die ontwikkeling nou heel gunstig is. Ik waag dat te betwijfelen. Sowieso een belasting op domheid eigenlijk natuurlijk. Ja,
2: een soort vrij vrijwillige belasting, hè? Ik zou je kunnen zeggen? Van, je hoeft het niet uh, te betalen.
1: Maar uh, eh, het is toch. Wacht even, ja,
0: eerst even belasting op domheid. Leg uit.
1: Nou, het is een, de, 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 of een belasting op uh, angst, zou je het ook kunnen formuleren. Dus die postcode heeft natuurlijk een, een prachtige. Uh, Unieke, unieke selling point, namelijk op uh, dat is die postcode, dus dat betekent dus dat de hele straat, of de hele buurt uh, dat geld kan winnen. En de fear of missing out wordt hier natuurlijk uh, maximaal geëxploiteerd. Ja, en maar we een, hebben een, toch aan de ene kant een, en, en, gewoon en de legitimiteit over slim, wordt eraan toegevoegd, natuurlijk. Doordat ja, goed, weet je, 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 als je dat als je niks wint, dan gaat het in ieder geval nog naar een goed doel.
0: Maar het begon uh, ooit, tenminste, zo klinkt het voor mij als een heel slim plan.
1: Nee, ja. is het en toen sowieso heeft de,
0: de wetgever gezegd... ja, alles leuk en aardig... maar de helft moet dan wel naar goede doelen. Dus nu lijken die mensen ook al heel lang vrij nobel. Van jongens, wij geven de helft. Hè, welk bedrijf doet dat? Nee, dat is
2: ze verplicht door de overheid. Nee, dat weet ik. Maar
0: dat, dat ja.
2: Wat is daar nobel aan? Het is nee,
0: nee, maar dit bespreken wij nu. Dus nu hoor ik het ook weer opnieuw. Denk oh ja, zo zit het. Maar als je dat allemaal... daar ben je niet dagelijks mee bezig. Ik niet althans. En dan denk je van... ja, dat is goed. Die postcode loterij die doet goede dingen. Wat op zich ook waar is...
2: Ja, nee, natuurlijk. Er zijn na uh, ochtend heel veel mensen die met hart en ziel uh, daar voor goede doelen aan het werk zijn bij die uh, organisatie. Dat geloof ik ook wel. Het is niet een soort samenzwering van uh, mensen die allemaal geld daar in hun eigen zakken stoppen. Uh, Tegendeel, maar, nee. nee, nee. Maar er worden heel veel goede dingen gedaan. Nee. En een groot deel van het geld is ook, uh, gaat, gaat automatisch naar een aantal grote uh, goede doelen waar ze al uh, vanaf de oprichting mee betrokken zijn. En daar, daar is ook verder niet zo heel veel invloed op uit te oefenen door die loterijorganisatie. Maar het gaat over zulke gigantische uh, rivieren van geld eigenlijk. Hè? 500 miljoen per jaar wat daar aan goede doelen wordt gesluist. Er blijft altijd een substantieel deel over waar wel invloed op wordt uitgeoefend. Waarvan je gewoon moet afvragen. Is dit de manier waarop je dit uh, besteedt van dit geld dit van mensen leuke, ja. leuke ja. Moeten wij dit willen? Dit Dat vind ik altijd een
0: leuke formulering. Moeten wij dit willen? Dat vragen we ons af. Ja, men ook. Maar hier schrijf jij dan toch. De loodjes zijn het middel. De wereld verbeteren is het doel.
2: Ja, dat is een quoteje dat komt uit het boek. Een geweldige boek trouwens van Ineke Holtwijk. De Mannen van de Droomfabriek heet dat. Zij heeft vijf jaar lang achter de schermen rondgelopen. Overigens ook deels betaald door de postkloterij zelf. Uh, Achteraf een enorme rel over ontstaan rond dat boek. Omdat uh, Boudewijn Poelman, uh, nou ja, die zag het toch anders. Die vond het niet helemaal de versie uh, die hij graag had gezien.
0: Dat is interessant. Dus eerst wilden ze wel dat er een boek over hen zou worden geschreven... Ja.
2: Ja, 25 jaar postcode loterij. Dat moest een soort nou ja, bewierroking natuurlijk worden van...
0: En zij ging er heel kritisch in? ze ging
2: heel kritisch Ze zei, ik, prima, ik wil het doen. Uh, ze kreeg er 65.000 euro voor, geloof ik. Uh, maar ik wil het doen in vrijheid. En ik wil kunnen schrijven wat ik wil schrijven. En uh, daar kwam best een kritisch verhaal uit naar voren. En, uh, nou ja, goed, dat is uh, uiteindelijk niet, niet, niet met rechtszaken afgelopen. Maar zij is uh, behoorlijk kritisch en het is een goed boek. Dus dat is wel een tip.
0: Maar goed, zij schrijft dus de loodjes zijn het middel, de wereld verbeteren is het doel. Ja,
2: daar, de, daar begon de... het een beetje mee vanuit Poeman, die, die werkte hier eerder bij Novip. Daar was hij ook al fondsenwerver. Uh, en op een gegeven moment had hij uh, met wat andere meer commerciële mensen een ideetje van, uh, ja, dat nou kan, dat kan makkelijker. Uh, zouden we niet een loterij kunnen beginnen? En dan kunnen we op die manier veel meer geld voor dat goede doel uh, werven. Dat, dat was uh, in aanleg het idee, ja.
0: En je schrijft hier dan ook met die insteek richtte Boudewijn Poelman, ex-pater Simon Jelsma, Herman de Jong en Frank Leeman in 1989 de postcode loterij op. Van die vier was Poelman uit 1949 altijd de primus inter pares. Dat schrijft Ineke Holtwijk in haar boek De Mannen van de Droomfabriek. Poelman had naam gemaakt als eigen gereide maar succesvolle fondsenwerver bij Novib en ook bij deze nieuwe club bepaalde hij de koers. Met een eigen loterij wilden de mannen twee vliegen in één klap slaan inkomsten genereren voor goede doelen waar ze toch al fondsenwerving doen en hun eigen marketingbedrijf Nova Media op de rails zetten. Polman bedenkt het concept: postcode's als lotnummers. De loterij blijkt een succesformule. Met schreeuwerige reclames en tv-shows waar kandidaten koffers vol geld kunnen winnen, doet de postcode loterij iets compleet nieuws in Nederland. Het aantal deelnemers groeit razendsnel. Dat de vrees om niets te winnen, terwijl de buurman miljonair wordt, daarbij een rol speelt, heeft Poelman nooit ontkend. Hij zei daarover, we exploiteren een basisemotie en die heet angst. Eerder in de Volkskrant. Ja, dat, daar verwees jij ook naar Erik. In 1997 wordt de Bank Giro Loterij overgenomen. Vijf jaar later de sponsor Bingo Loterij en die heet nu de Vrienden Loterij. Oh, die wordt ook overgenomen, ja, ja. ja. En in 2004 worden de drie loterijen samengebracht in de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen. De omzet groeit van 300 miljoen euro in 2004 naar 1 miljard euro in 2018. Ze
2: hadden ook echt een soort monopolie in het heel lang. Dus het, is, uh, ja, het was gewoon echt een geldboom die daar stond. Met de vergunning van de overheid konden ze dat gaan verkopen. En ze waren de enige. Dus dat was kassa.
0: De loterijen die het ene na het andere pand in de chique Amsterdamse Van Egenstraat aankopen. blijken een formidabele geldmachine. Niet in de laatste plaats voor de oprichters zelf. Het loterijconcept is eigendom van hun BV Nova Media. De loterijen dragen jaarlijks iets meer dan 2% af als licentievergoeding. Bij een jaarlijkse omzet van tegenwoordig 1 miljard euro... levert dat 20 miljoen euro per jaar op. Dat zijn flinke bedragen voor ondernemers die zeggen dat ze het voor goede doelen doen. Als je met loterijen een beroep doet op de publieke zaak... heb je wel wat uit te leggen als je zelf de quote 500 binnenkomt... concludeerde hoogleraar Filantropie Theo Schuit al eens eerder in NRC Handelsblad.
2: Van dat geld zeggen ze zelf altijd van dat hebben we niet aan die loterijen verdiend. Maar aan de verkoop van de aandelen in het bedrijf van Dirk Sauer. Hoort dat ook maar weer? Uh, independent oh, media. Yeah, independent oh, okay. in Moskou.
0: Ja. Maar daarmee excuseren ze zichzelf ook? Of dat vinden ze kennelijk ah ja, nodig de, om zichzelf de, te, te excuseren? Het kapitaal
2: daarvoor, dat hebben ze ook weer uit die loterij uh, geldfabriek uh, gekregen. Dus. Uh, in die zin, uh, maar dat zeggen ze dan, ja, dat is, uh, wij zijn helemaal niet zo rijk geworden. Dat zegt wel en Boeman eigenlijk altijd. Uh, hij vindt het ook niet terecht bijvoorbeeld dat hij in de quote 500 staat. Dat, uh, hij heeft dan weliswaar aandelen in dat, he, dat hele rijke Nova Media, maar daar doet hij niks mee. En dat, dat zit in een stichting weggestopt nu. Dus het is eigenlijk niet zijn geld zo... Hé, uh,
0: maar dat doet hij niks raar. mee. Als je die aandelen hebt, dan heb je ze toch? En dan ja. staat daar een nou, bepaalde waarde Nou, ze staan in de voor. stichting.
2: Dus, uh, maar dus heeft hij daar, in, daar een daar,
0: punt dan? Uh, ja,
2: op papier misschien wel, maar... Uh, ik denk ook niet dat het per se iemand is, uh, ja, een beetje speculeren nu hoor, maar dat hij dit nou echt voor het geld doet. Het is iemand die volgens mij veel meer interessant vindt om invloed te hebben en met uh, belangrijke mensen gezien te worden en dat soort dingen. Heb je hem wel eens ontmoet? Ja, ik heb hem ooit een keer uh, geïnterviewd toen uh, voor het gratis krantje Dag nog bestond.
0: Oh ja,
1: in 2007. Dus dat ik bij de concurrent, bij de dagblad pers. Denk. Bij de
0: pers, ja. 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 Dat waren mooie tijden, jongens. <laughs> maar waarom interviewde jij hem toen en waarover?
1: Ja, volgens mij was het in die tijd,
2: uh, poeh, het ging over Goed Geld halen wat toen weer was. Uh, waar dan ieder jaar zoveel honderd miljoen wordt uitgedeeld aan goede doelen. Uh, en een beetje een insteek van een interview van, nou, wie is nou toch die man die elk jaar zoveel honderd miljoen mag verdelen en uh, voor Sinterklaas mag spelen. Ik heb het uh, wel weer een keer teruggelezen later, maar het was niet super kritisch destijds geloof ik.
0: Want je wist toen nog vrijwel niks.
2: Nee, dat was, weet je, zo'n treinkrant moest gewoon iedere dag een groot stuk van duizend woorden opleveren. Dus ja, heel veel tijd om daar serieus werk van te maken, was er ook weer niet.
0: Maar nu wilde je niet meer ontmoeten?
2: Oh, jawel hoor. Maar um, ja, dat lijkt me niet het startpunt. Misschien dat het er nog van komt. Misschien dat we, als we een stukje verder zijn in onze publicatiereeks, dat hij dat ook niet meer wil. Dat zou ook wel kunnen. Ik heb geen idee. Maar, ja, dat is wel uh,
0: grappig. Dit vraag ik vaker aan redacteuren bij Follow the Money. Van, heb je de hoofdpersoon ontmoet? En het is opmerkelijk, dat vind ik, dat, dat mensen dan best vaak zeggen, nee, zo van, bijna zo van, ja, het boeit me ook niet. Is dat logisch? Voor bij onderzoeksjournalisten? Nou,
1: dat laatste niet. Dat mag je zeker boeien. Het is eerder zo dat de hoofdpersoon dan eigenlijk al is omgeven door adviseurs, PR, mensen, communicatie, een muurtje om zich heen heeft gemetseld. En dat er eigenlijk al van een open gesprek natuurlijk amper meer sprake kan zijn. Zie de zaak keizer, hoe dat er destijds ging.
0: Misschien zeg ik huh? het woord boeien inderdaad verkeerd. Ik bedoel huh? meer dat dan uh, de, mij wordt verteld: van ja, maar ik heb voor mijn verhaal heb ik die ontmoeting niet nodig.
1: Ja, dat klopt. En dat, uh, dat houdt ook de meeste journalisten ook wel voor. Uh, het gaat uiteindelijk om, om het, uh, het feitelijke verhaal, het onderzoek. En je pelt het feite een ui af. En binnenin zit natuurlijk het onderwerp van je belangstelling. En uh, je, je cirkelt er als het ware omheen. En uh, voor je verhaal is het absoluut niet noodzakelijk ook om de persoon in kwestie te spreken. Je wilt natuurlijk wel hoor en wederhoor plegen. Correcte wijze en uitgebreid. Dat hebben jullie ook gedaan. Uh, maar dat, dat wil niet zeggen dat er dan een, een interview uit voortkomt. Uh, ja, dat, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Uh, kom maar aan tafel zitten, meneer Poelman. Uh, maar en dan moet je niet uh, je, al die communicatiemannen meenemen. Dan moet het ook een, een head-on gesprek worden. Nou, je kunt je voorstellen dat de meeste mensen die uh, aandacht van de money krijgen... niet uh, op dat soort interview zitten te wachten.
0: En jij zit hevig te knikken, ja. Bram? Nee, het
2: is heel herkenbaar. Je werkt, je werkt een beetje in een soort spiraal hè, bij zo'n onderzoek. Je begint aan de buitenkant en je kijkt bij wat bronnen die eromheen hangen. Van, wat weten die? En dan langzaam werk je langzaam naar binnen toe. Ja, en op een gegeven moment heb je zoveel materiaal dat je dan eigenlijk je verhaal wel rond hebt. En dan, wordt, dan is het meer een soort confrontatie of zo met zo'n uh, hoofdpersoon. Uh, dan dat je daarna nog eens een keer een gezellig open interview mee gaat doen of zo. Ja, dat nou zou... nee,
0: gezellig. Maar ik kan me voorstellen dat je inmiddels heel nieuwsgierig bent hoe hij zou reageren als hij jou een keer ergens onverwachts ontmoet. <laughs> nou ja. Oh, heb nee, ik dat nee, alleen ja. maar? Nee, heb ik niet zo eigenlijk.
1: Nou, oh, ja, nee. nou ja, kijk, met, met, met Keizer, uh, Henry Keizer, de voormalig partijvoorzitter van de VVD, hebben we het, uh, het een beetje gelijktijdig gedaan. Dus hebben we eerst een eerste gesprek gedaan. Uh, gehad. Kim deed dat destijds. Uh, en toen hadden we nog niet alles verteld wat we al wisten. Dus uh, en toen kwam we aan het eind van het gesprek uh, begonnen we met de eerste laag, uh, vra lading vragen te stellen over die overname van, uh, van, van dat bedrijf. Dus je kunt het ook parallel doen. Dat, is, dat levert overigens wel mo mooie dingen op. Want je kunt op die manier natuurlijk uh, iemand verrassen uh, 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 of domme antwoorden laten geven. Ja, want dat uh, is wat Keizer
0: ja. toen ook zei, hè, tegen Kim van Keken van uh, zoiets ja. van meisje, je begrijpt er niks van. En, Precies. Uh,
1: ja. Nou, Laat mij is, je
0: even uitleggen hoe zo'n jaarverslag in elkaar ja, zit. Ja,
1: zoiets. Ja, nou, dat is natuurlijk een, een stuitend antwoord. Nou ja, daar is je, daar is je later achter gekomen hoe dat, hoe dat ging. Maar dat is een voorbeeld ervan dat je dat wel degelijk, uh, 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 natuurlijk, uh, zo'n gesprek aan moet gaan. En, uh, waar, mogelijk, uh, waar mogelijkheden ertoe zijn. Maar ja, in dit geval was het op het moment dat je interesse hebt in Poelman. Kijk, dan weet, dan weet hij natuurlijk ook wel hoe de, hoe de hazen gaan lopen. Dus ja. gaat, die, gaat, die gaat niet even gezellig aan tafel zitten. Nee, Kom, dat maar, gezellig, hè? dat snap ik. Oké, okay, nou goed, ik, ik
0: lees Komt door. En een
2: pr bureau tussen. Dus dat, ja.
1: Nee, maar dat is wel de manier waarop interviews doorgaans plaatsvinden, natuurlijk. Lezen ja. de meeste meeste maar. Of het nou een FD is of, of in een willekeurige krant. Ja. Dat zijn interviews die, die niet ja, hard zijn. Of er wordt vaak meer. Of iemand die mag lekker leeglopen over zijn, over zijn plannen. Of over de dingen die hij gaat doen. De politicus die gaat zeggen: van, Nou, dit zijn mijn doelstellingen voor de komende tijd. Uh, maar echt iemand hard aanpakken in interviews, nou dat zie je nooit, eigenlijk.
2: Nee, dat is meer
1: human interest. Ja.
0: Sinds 1989 keerde de loterij een kleine 6 miljard euro aan geefgeld uit aan goede doelen. Van Johan Kruifveldjes tot onderzoek naar geneesmiddelen en van een keurmerk voor duurzaam gevangen vis tot opera. In goede doelenland kan niemand om de loterijen heen. Op het Goed Geld, Gala, verdelen Poelmans Loterijen jaarlijks een paar honderd miljoen euro. Daardoor is Poelman een van de machtigste mannen in Goede Doelenland. Even Boudewijn bellen is een gevleugelde uitdrukking in garitatief Nederland, schrijft Ineke Holtwijk in haar boek. Goede betrekkingen met Poelman betalen zich uit. Iedereen weet dat veel mogelijk wordt als de bestuursvoorzitter in je project gelooft. Zijn organisatie wordt wel het ministerie van Goede Doelen genoemd. Ook de overheid zelf maakt er graag gebruik van. Toen Amsterdam een feest wilde organiseren rond de kroning van Willem-Alexander, belde burgemeester Van der Laan met Polman, die namens de postcode loterij zijn chequeboek trok om de rekening van die vijf te betalen. In de hoofdstad werd gewalst op de muziek van André Rieu. En daar stond uh, nog een
2: zinnetje bij dat er een groot banier van de postcode loterij uh, boven het podium hing. Uh, en dat was uh, uh, blijkbaar eruit gehaald, maar... Volgens mij heeft de postcode Loderaai gestuurd. een fotootje gestuurd.
1: Dat was, nou, het was niet heel groot, het was een beetje groot. Maar het hele zinnetje is gesnuffeld. Zie ik de me. postcode koning. Nou, maar dat, dit, geeft, dit geeft heel essentieel ja. aan hoe, de, hoe die uh, invloedssferen lopen. Ik denk dat een het een prachtig voorbeeld is eigenlijk. Het uh, gaat Poelman ook niet echt om zijn persoonlijke verrijking of wat dan ook. Maar het, het gegeven dat je even wanneer de burgemeester uh, van Amsterdam belt... om uh, um, um een aantal miljoenen te, te, te lappen, om een feestje te organiseren... En jij kunt dat doen...
0: Uh, even. Dat is, lijkt me heerlijk.
1: Uh, dat, is, uh, dat betekent dus dat je invloed hebt.
2: Ja. ja. Uh, nee, dat, dat, kwamen dat tegen bij um, toen we concurrenten gingen interviewen van Current, de energiebedrijf. Die dan ook zeiden van ja, ik wil er wel wat over zeggen, maar liever niet uh, on the record. Want uh, wij werken nog weer samen met partnerorganisaties. En die zijn heel erg afhankelijk van het geld van Boudew en Boelman. Van de loterijen. Ja, goed, dat zegt, zegt ook iets over... Uh, Sowieso het aantal mensen wat niet onder record wilde praten... in dit onderwerp, in dit, in dit uh, verhaal. Dat zegt ook iets over de macht die die man blijkbaar heeft.
0: Heb je dat nog nooit zo extreem meegemaakt?
2: Um, nee. Nee, misschien, ja, nee, misschien ligt het ook een beetje aan het andere soort onderwerpen... wat ik vaak doe. Dat is iets breder, meestal iets meer structuren duiden. Uh, dit gaat natuurlijk wel heel erg specifiek over één casus. Uh, maar nee, ja, echt uh, bijna iedereen zegt van... Uh, ja, vraag maar iemand anders.
1: Maar dat is ook logisch, hè? je hebt wat te winnen. Hè? Dus er is dus, dus, dus geld op te halen daar. Dus als jij het openbaar... In, uh, het publiek domein, een Poelman uh, gaat kapitelen. En gaat vertellen dat, dat, dat eigenlijk wat hij iets, dat hij misschien iets te machtig is, of dat hij uh, veel transparanter moet gaan opereren enzovoort. Ja, dan, uh, dan uh, loop je het risico van, ja, god als jij een keer met een cultureel plannetje aankomt, dat misschien een miljoen nodig heeft, of een half miljoen. Dat, uh, dat je een nul op je kerst krijgt. Ja, dus omdat je geld hebt uit te delen, uh, Ja, waarom zou je op zo iemand uh, kritiek dan hebben? Hè? Dat is een hele goede vent, joh. En overigens ook, behalve de
2: gemeente Amsterdam, hetzelfde werkt in Den Haag. De Telegraaf heeft daar in 2015 een keer een groot stuk over geschreven. We hebben een wop gedaan naar alle contacten tussen ministeries en de Goede Doelen Loterijen. En daaruit bleek ook dat ja, voor de overheid de, de, de postcode kan je valt elk jaar op het Binnenhof was geloof ik de titel. <lacht> uh, het was uh, het idee hè, van dat je makkelijk kunt bezuinigen op dingen als je het Oranje Fonds, wat gefinancierd wordt door de Postcode Loterij, het ook kunt laten betalen. Dus, uh, en zo heeft de, de politiek heeft aan de ene kant, heeft Den Haag heeft dus de, de vergunning van Poelman, Maar Poelman heeft dus geld daarmee om weer werk vanuit Den Haag af. Dus ze hebben elkaar ook een beetje in een weur op die manier.
0: En is het hem daarom hem of, of mensen om hem heen ook gelukt om van die 50% naar 40% te gaan, denk je?
2: Uh, nou ja, de contacten die hij daar heeft, zullen ongetwijfeld helpen. Ja.
0: Maar het staat nog niet op nul?
2: <laughs> nee, dat zal het ook wel niet worden.
0: Niet zelden profiteren mensen in Poelmans omgeving persoonlijk mee van de liefdadigheid. Zo stak de loterij bij de kroning van Willem-Alexander 5 miljoen euro in het droomboek. Wacht even, daar kan ik op... dat is weer wat anders dan het boek van Ineke Holtwijk?
2: Ja, ja. 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 Nee, oh ja,
0: even kijken. Het Nationaal Comité Inhuldiging maakte bekend dat er een dromensite zou komen... waarop elke Nederlander tot en met 30 april, de dag van de troonswisseling... zijn of haar toekomstdromen voor Nederland kon plaatsen. Uit een selectie daarvan werd het Droomboek samengesteld... bedoeld ter inspiratie van koning Willem-Alexander. Dat paste goed bij zijn bedrijf, verklaarde Poelman in een interview met de NRC. Dromen van mensen gaan toch over een betere wereld. Dat past echt bij de loterij, zei hij. De uitgever van het boek, Nieuw Amsterdam... een dochteronderneming van Poelmans eigen bedrijf Nova Media... Oh. Het drukken wordt uitbesteed aan het Duitse Moon Media... een drukkerij die onderdeel is van het Bertelsmann Concern... het moederbedrijf van RTL Groep... die Poelmans zakenvriend Joop van den Ende hielp... zijn eerste miljoenen te vergaren. Oké, okay, ja. Vakbond CNV Media klaagde... elke week gaat er een grafisch bedrijf failliet... en dan wordt het boek van het jaar niet in Nederland gedrukt. Kritiek was er ook toen de postcode loterij... 2,5 miljoen ledlampen weggaf aan deelnemers... Die werden voor 25 miljoen euro besteld bij Lemnis, het bedrijf van Ruud Kornstra, Een vriend van Boudewijn Poelman. Van alle goede doelen die loterijgeld krijgen, rinkelt de kassa bij Stichting Doen het hardst. 675 miljoen euro vloeide er sinds 1991 naar Doen. Dat is geen toeval. De stichting werd tegelijk met de loterijen opgericht door Poelman en Co. zelf. Het idee was een club op te richten die nieuwe initiatieven kon ontplooien waar andere goede doelen niet aan wilden. Wacht even, ik kan hier trouwens op doorklikken andere doelen niet aan wilden uh, zo investeerden doen al heel vroeg in bedrijven als ProCredit voor wereldwijde microfinancieringen en Annie Connect een callcenter om WHO'ers aan een baan te helpen
2: ze vonden eigenlijk de traditionele uh, hulporganisaties een beetje ja, saai en dat uh, het was ook een soort kritiek op Novip uh, zou ik ooit geloof ik begrijpen uh, van ja, we gaan dan wel goede doelen, uit, geld uitdelen. Maar het zou toch ook wel leuk zijn als we daar zelf nog een beetje invloed op, uh, op zouden kunnen hebben.
0: Ja, en die microfinanciering, dat is toch ook waar Koningin Maxima zich ja, hard voor ja, maakt. Klopt, ja. Zien we daar ook nog een linkje? Of,
2: uh... Uh, nou, wellicht valt er wat uit te zoeken. Ja, mensen met tips aan, aan het werk,
0: man. Bram. Ja, <laughs> um, even kijken. De directie van de loterij vormde tevens het bestuur van de stichting. Al snel groeide Doen uit tot een vehikel dat vooral geld uitgaf aan marketing... ten behoeve van de postcode loterij. Zo betaalde Doen mee aan tv-uitzendingen voor de postcode loterij... en stond ook de rode kanjertruk op naam van Doen. Andere loterijen klaagden over valse concurrentie. Onder druk van het ministerie werd Doen in 1993 verzelfstandigd. De loterij kwam op afstand te staan, maar hield invloed via een raad van toezicht... Boudewijn is ingebonden door de Raad van Toezicht. Hij kan niet helemaal zijn hobby's uitleven, al dus de consultant die de organisatiestructuur bedacht. Ook nu nog delen Doen en de loterijen personeel en facilitaire ondersteuning. Ze zitten samen in een onlangs door Koningin Maxima geopend superduurzaam kantoorpand in Amsterdam-Zuid. Dat is efficiënter, laat Polman via zijn woordvoerder weten, en zo kan meer geld naar goede doelen. De leden van de Raad van Toezicht van Doen worden benoemd en ontslagen door de Raad van Commissarissen van de Loterijen. Twee afgevaardigden van de Loterijen, onder wie Boudewijn Poelman, wonen als toehoorder alle vergaderingen van de Raad van Toezicht bij. Hij heeft het wel druk, hè?
2: Ja, hij heeft wel functies in het hele systeem. Nou, eerder kwam ook wel even dat Nova Media uh, ter sprake. Dat is misschien ook wel goed om uit te leggen dat uh, Nova Media is het bedrijf hè, wat zij met z'n vieren zijn begonnen. En waar er nu alle aandelen eigenlijk van in een stichting zijn ondergebracht, zodat het ook niet kan worden overgenomen of zo. Uh, en uh, Nova Media krijgt van alle omzet die die loterijen maken, 2% als uh, inkomen, uh, als een soort management- en licentievergoeding. Uh, maar Nova Media heeft ook nog alweer dochterbedrijven. En dat zijn uh, bijvoorbeeld uh, uitgeverij Nieuw Amsterdam, hè, die dan uh, de, dat droomboek mocht uitgeven. Uh, dat is bijvoorbeeld ook uh, de voormalige ECI. Boekspot heet dat nu. Dat hebben ze ook overgenomen. Die boekenclub. Ja. ja. En je kunt nu bijvoorbeeld, er was dan weer een truc bij Current. Uh, als je dan klant werd, dan kon je weer uh, 300 euro shoptegoed bij Boekspot krijgen. Dus op die manier betaalt die Current weer geld aan uh, een bedrijf van de Nova media familie. Dus op die manier wordt er ook weer uh, nou ja, een beetje dubbele petten. Een blendel? Is dat van...
1: Uh, is, dat, is, is dat niet via... Uh, um... Nee, ik niet. Dat weet ik nou ook niet meer, nu jij het, als jij het niet zeker weet, dan, 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 dan ga ik ook twijfelen. Maar ja, dan... nee, wel
2: uh, <coughs> scheld hem, volgens
1: mij, boekhandel. Ja. En ze hebben nog wat. Nova Media investeert in journalistieke start-up Blendl. Oh ja. Aha. Ja, dus van mei 2018, jongens. Dus uh, ja. En Boudewijn Poelman, CEO van uh, Nova Media, zegt erbij: iedereen hier gebruikt Blendl. En. Uh, dat wisten we niet eens van elkaar. Totdat we met Alexander Klupping in contact kwamen. Enzovoort. Nou, het geeft aan dus hoe, hoe, dat, dat, dat zij... Uh...
0: Hoe wijdverbreid ze zijn eigenlijk.
1: Ja, nou, dat ze heel veel invloed hebben.
0: De kansspelautoriteit had al eens bedenkingen... bij de governance structuur van de stichting doen... en stelde in 2014 een onderzoek in. Dat werd uitgevoerd door juristen van Ellen en Overy. In het onderzoek komt een conflict naar voren... dat in 2004 speelde... Het bestuur van Doen stemde een project weg waarvan de betrokkenen relaties waren van Poelman. Kort daarna zou Poelman het hele bestuur hebben laten vervangen. De postcode loterij betwist het voorval en de onderzoekers wuiven het incident weg als iets dat lang geleden heeft plaatsgevonden. Ellen Overy concludeert uiteindelijk dat alles wettelijk in de haak is. Wel zien ze dat de innige verwevenheid tussen Doen en de postcode loterij een risico van belangenverstrengeling met zich meebrengt. Ellen en Overy beveelt aan de statuten te wijzigen om problemen met dubbele petten te voorkomen. Doen neemt die aanbevelingen over. Leden van de Raad van Commissarissen mogen geen familie meer zijn van de directie van Doen... en mogen niet werkzaam zijn bij een van de loterijen. Maar aan de rol van Poelman bij Doen verandert niets. Poelman woont als toehoorder namens de loterijen nog steeds alle vergaderingen van de Raad van Toezicht bij... In die hoedanigheid heeft hij geen stem in de besluitvorming laat doen weten. Oké, okay, dus hij zit erbij, maar mag niet stemmen.
2: Ja, ja het is uh, wel een mooi voorbeeld van hoe het, uh, denk ik, de, de, de hele bedrijfsstructuur en de hele governance op papier klopt het allemaal wel. Uh, dat is uh, vrij goed doorgedacht, maar ja, het probleem blijft gewoon dat de stichting doen. Hè, dat is echt met afstand het allergrootste fonds wat geld krijgt van die loterijen. Uh, en ja, hij heeft daar wel invloed. En of het nou op papier allemaal netjes geregeld is of niet. Hè? De mensen die wij spraken bij Current, uh, die zeggen ook van, uh, ja, het was gewoon een okazie. Die man kan, heeft blijkbaar, ook al mag hij het op papier allemaal niet doen, uh, de, voelt hij zich uh, in de positie om gewoon daar binnen te lopen en te zeggen, jongens, we gaan Feyenoord sponsoren, punt.
1: En dan gebeurt het ook.
0: In 2007 krijgt ondernemer Igor Kluin een reusachtige cheque in zijn handen geduwd door Sir Richard Branson. Hij ontvangt 500.000 euro als winnaar van de Green Challenge, een wedstrijd voor ondernemers met duurzame ideeën. Het geld is beschikbaar gesteld door de postcode loterij. Kluin ontwikkelt met zijn bedrijf Current een kastje waarmee groene energie optimaal kan worden benut. Het half miljoen van de postcode loterij ten spijt redt Kluin het niet met zijn uitvinding. Maar het idee achter Current, een energiebedrijf dat consumenten helpt met slimme oplossingen om energie te besparen, wordt overgenomen door Doen. Met geld van de postcode loterij had Doen al een eigen energiebedrijf opgezet, WeGenerate. Dat gaat in 2011 samen met Current. Doen investeert er als enige aandeelhouder 11,9 miljoen euro in, ontvangen uit het droomfonds van de postcode loterij. Doen heeft als doel voorlopers van een groenere, socialere en creatievere samenleving financieel te ondersteunen. De stichting heeft een ambi-status. Het is een door de Belastingdienst aangewezen algemeen nutbeogende instelling. Dat betekent dat de stichting Doen 90% van haar uitgaven moet spenderen aan het algemeen nut. Maar een commercieel energiebedrijf als Goed Doel, hoe zit dat? Stichting Doen heeft tot doel de transitie naar duurzame energie te versnellen door vernieuwende en gedurfde initiatieven met financiële ondersteuning een vliegende start te geven, reageert een woordvoerster. Doen is met current gestart vanuit de overtuiging dat een echte groene speler met duurzame energie uit Nederland, die klanten helpt met besparen en opwekken, een essentiële rol kan spelen in het versnellen van de energietransitie. Bovendien, zo redeneert de stichting, is de bijdrage die Doen met Current levert aan het versnellen van die transitie wel degelijk van algemeen nut. Nederland bungelt onderaan alle Europese lijstjes als het gaat om het aandeel duurzame energie. De kranten staan er vol van. Het kabinet gaat zijn eigen klimaatdoelstellingen niet halen. Duurzame energie aanbieden. Consumenten helpen met besparen. En zelf energie opwekken is een belangrijk onderdeel van de energietransitie. En daarmee een van de werkvelden van doen. Ja, dat is een quote. En wie zegt dat nu? Diezelfde woordvoerster. Ik neem
2: aan dat van die woordvoers oh, ja, ja. van komt met wie wij hebben gecorrespondeerd. Ja, ik ik dat... neem aan,
0: jij hebt het geschreven, toch?
2: Ja, ja. <laughs> uh, ja, dat is tenminste samen met Porscheval. Ja, oké. Okay. Porscheval zat een beetje aan de knoppen met de mails uh, richting uh, woordvoerders. Dus uh, ik neem aan dat hij dat... Uh, van haar uh, drie geplakt heeft. Ja, dat moet wel.
0: Oké, okay, want uh, jou, nou, nu je hem even noemt, hoe, hoe, werk je, hoe doen jullie dat werk samen?
2: Uh, hoe wij dat doen, ja. God, hoe, uh, ja, maar wie, wie misschien... schrijft wat? Uh, ja, het, het wisselt een beetje. Het hangt ook een beetje af van wat voor type project het is. Veel uh, van, die, van die wat ingewikkelde netwerken uh, en structuurverhalen, uh, daar ben je toch wel met twee bezig om een soort verhaallijn uh, te maken. Uh, en dan vult ik er af en toe een blokje in en dan ga je daar met twee voortdurend doorheen. En op een gegeven moment staat een, er staat een stuk. Uh, bij dit soort teksten, die eigenlijk... Ja, de, de kern van dit verhaal is eigenlijk heel simpel. Uh, de, hè, er is een beïnvloeding geweest en daar bouw je voor de rest een verhaal omheen. Uh, dan is het makkelijker als één iemand daar wat meer uh, schrijftijd in stopt. Dus dat heb ik nu gedaan. Uh, dus dat, dat wisselt een beetje.
0: Current levert groene energie tegen inkoopprijs en dekt de kosten door het vastrecht iets te verhogen. De energieleverancier verdient niet aan energieverbruik, wat een prikkel zou moeten geven aan verduurzaming. In de praktijk blijkt dat een lastige boodschap. De energiesector is een vechtmarkt waar keihard geconcurreerd wordt. Consumenten die overstappen naar een nieuwe leverancier kiezen vooral voor de goedkoopste. Nieuwe klanten moeten gelokt worden met hoge kortingen. Consumenten die niet minimaal een paar jaar klant blijven, kosten meer geld om binnen te hengelen dan ze opleveren. Het probleem van Current was dat ze én de groenste en de goedkoopste wilden zijn, zegt een ex-werknemer die anoniem wil blijven. Die twee gaan niet goed samen. Dat Current louter verliezen leidt is geen probleem. De stichting Doen past jaar na jaar de verliezen bij, blijkt uit de jaarstukken. Tussen 2011 en 2019 steekt Doen op die manier 27,5 miljoen eigen vermogen in Current en schrijft voor 15,8 miljoen aan leningen uit. Concurrenten van Current ergeren zich kapot aan de knalgroene hobby die Doen met Current uitleeft en klagen dat Current de markt voor groene energie juist verstoort. In 2015 schreef Quote alles over het gratis geldcircuit van Doen. Naast Current zijn er nog vier andere energiebedrijven die groene energie verkopen. Ja, wij hadden last van Current, zegt een bestuurder van een van Currents groene concurrenten, die anoniem wil blijven vanwege de partnerships die het bedrijf heeft met organisaties die op hun beurt weer afhankelijk zijn van de postcode loterij. Ja, die noemde jij net, Bram. Current deed niets anders dan andere energiebedrijven. Ik zag mijn bedrijf al te gronden gaan, zegt Chef Peraar, CEO van de Nutsgroep, die met de merken NLE en Budget Energie actief is op de consumentenmarkt. Alle energiebedrijven moeten stunten met de prijzen om maar genoeg nieuwe klanten binnen te halen. Maar Current heeft met de stichting Doen als aandeelhouder oneindig diepe zakken. Regelmatig krijgen deelnemers van de postcode loterij mailings met een aanbieding om klant te worden van Current. Niet alleen vinden consumenten die aanbiedingen misleidend. Volgens Chef Pirar is dit ook een vorm van valse concurrentie. Want hij heeft met zijn energiebedrijven geen toegang tot het reusachtige klantenbestand van de loterijen. Ja, dat snap ik wel, dat die jaloers is, maar de, ja. Nou
2: ja, dat is een beetje de vraag van, dat, die, die, ook in die discussie van Stichting Doen heeft een ambi-status, dus het is een, een goed doel. Uh, ja, zeg het maar, is een commercieel energiebedrijf uh, runnen een goed doel? Ik, ja, ik weet nou, dat niet. is
0: lastig, omdat het doel van dat bedrijf dat, uh, is weer de energie vergroenen ja. en dat noemen wij een, go een goed doel. Nou, ja, niet iedereen, ja. maar sommige mensen noemen dat een goed doel. En ja, volgens mij
2: heeft the Money het eerder een keer iets gedaan over de controle op die ambi-status. Uh.
1: Ja, daar dus zijn we al eerder over gepubliceerd en, de, en, en die controle die is buitengewoon uh, matig te noemen. In hoeverre dat natuurlijk uh, correspondeert, hè, die, doel, die doelstellingen met inderdaad, uh, met de daadwerkelijke uitvoering daarvan. Uh, uh, en, en inderdaad, hier is ook hier de, de vraag zeer legitiem in, in welke mate natuurlijk een bedrijf met een uh, weliswaar duurzame oplossing. Uh, of, of dat nou een goed doel is of niet. Ik kan ook zeggen van uh, ik kan ook morgen het Eric Smit Wildlife Fund beginnen. En uh, uh, en daar... Uh, en dan en, gaan uh, we op uh, safari uh, met jou? Nou, en, nou bijvoorbeeld. Maar, of uh, nachtenlang in Hongkong stappen. Ik noem maar wat. Uh, nou, en, maar dat uh,
0: kan je geen goed doel noemen. Nou, dat weet
1: je niet. Want uh, we kunnen daar allerlei mensen op een hele plezierige wijze uh, uh, iets over het leven vertellen. En, enzovoort. Hè, dus, daar kun je alles iets bij, bij gaan hangen wat uiteindelijk toch weer een, een, een goed doel wordt. Dus ik, waar, waar het om gaat is in feite uh, is het een commercieel bedrijf al of niet. Hè? En dat is het. Het is een, het is een commerciële vennootschap. Het uh, heeft een uh, winstoogmerk. En, dus daar uh, zou jij de grens eigenlijk um, willen trekken? Uh,
0: Ongeacht dat, de, de, wat het bedrijf ja,
1: doet. Het is commercieel punt. punt. Het, follow the money zelf is ook een, 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 een commercieel bedrijf. Wij zijn een BV. We hebben weliswaar een maatschappelijke uh, opstelling. Dit is wat wij doen. Maar we zijn, geen, we zijn geen goed doel. Nee, Dat is nu juist de hele essentie. We zijn geen goed doel. We houden onze eigen broek omhoog. En, uh, en wij zorgen dat er genoeg leden zijn. En uh, dan doen we hard ons best voor. Die ons werk betalen. En dat maar is, wat uh, zou
0: dat kunnen? Dat je als follow the money een ambi-status probeert te verkrijgen? Zou dat kunnen?
1: Nou kijk, dan moet het ook een stichting worden. Maar dat is nu juist het punt. Uh, uh, dat, is, dat is het bedrijf niet. Het bedrijf is een... Een BV. En, uh, maar dat zou
0: je nog kunnen omvormen.
1: Nou ja, dat hadden ze dan moeten doen. Dus uh, jij, bent, jij bent ja. follow the money toch? Uh, wij zijn follow de money. Wij gaan het niet omvormen. Voor ons is het ook een, een, een principe kwestie. We zijn een, een bedrijf. Nee, dat snap ja, ik. Maar ja.
0: even omdat jij verwijst Bram. En je kijkt Erik aan van die, die ambistatus. Dat is dubieus hoe mensen daaraan komen. En of hoe het gecontroleerd wordt achteraf. Mm -hmm. Zou het serieus mogelijk zijn om als Follow the Money een stichting te worden dan te zeggen: Wij willen graag een ambi-status?
1: Dat kan.
2: De Investico is een ja. Ja, stichting met een ambi-status. Oh, ja, dus, nou, uh, verdomd. Met zitten ja. wel het idee hè, van onderzoeksjournalistiek is een goed doel. En uh, nou ja, daar, daar vind ik ook wat voor te zeggen hoor. Ja, dus, daar is ook uh,
1: zeker wat voor te zeggen. Uh, alleen wij hebben een hele andere opvatting daarover. Dus uh, althans, wij voeren dat uit en wij, wij proberen dat als een commercieel bedrijf uit uh, 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 tot een wasdom te brengen. Uh, en tegelijkertijd, en dat is ook, ook het verdienmodel van Investico, is natuurlijk ook anders. Want dat haalt echt daadwerkelijk grotere ja. bedragen op bij, uh, bij grotere geldschieters. Ja. En wij hebben een ledenmodel. En net ja. als uh, correspondent zijn wij dus geen uh, goede doelenorganisatie. Ik weet
0: het, want ik ben ook lid. Kijk, betalend lid, ik zweer het je. Ja.
1: Fantastisch. Ja, maar al van het begin af aan.
0: Ja, nou. Als we toch? nu toch over feiten... Ja, ja oh, uiteraard. Oh, oh. Nee, uiteraard, Erik. Ik zal nog eens even wat doen. Nee, weer. geestelijk sowieso. <laughs> maar financieel ligt dat net iets anders. Goed, over, uh, terug, terug oh, ja. naar het verhaal. Oh. Uh, die, ik noem hem even de jaloerse chef Peraar. Die, die trekt dan in 2015 opnieuw aan de bel... vanwege de klantenwerving voor Current door de postcode loterij. En dan blijkt de politiek weinig behulpzaam, schrijven jullie... En hij zegt daarover, ik wilde het CDA Kamervragen laten stellen, maar CDA-fractiemedewerker Jan-Pieter Dees wilde dat niet. Hij vroeg mij de brief aan de Kamercommissie te sturen, zodat de vragen niet bij het CDA vandaan zouden komen. Dat zet onze relatie met de postcode loterij minder op scherp, snap je, verklaarde Dees. Ja, dus die was ook al bang.
2: Ja, dat, dat waren mails die Chef Pira ons uh, liet zien. Uh, ja, dat zegt wel weer iets over de invloed van de poscaloteraar en de, de, de ja, macht, ik weet niet of het het goede woord is... maar die ze dan toch hebben daar, uh, ze zijn gewoon een factor om rekening ja, mee te ik, houden. Ik, ik zeg
1: dat dat het goede woord is, macht. Dat is macht.
0: De brief komt uiteindelijk bij de commissie terecht... maar vervolgstappen worden niet genomen. CDA-fractiemedewerker Dees werkt inmiddels niet meer bij de Tweede Kamer... en wil niet op het voorval reageren. Als we de ACM benaderen of hier sprake is van oneerlijke concurrentie... komt er een mailtje van acht woorden terug... De ACM heeft geen rol in deze zaak. Dit is de autoriteit Consument en Markt. Ja. Ja. In 2007, hetzelfde jaar dat Igor Kluin een cheque krijgt voor zijn current kastje... verkeert voetbalclub Feyenoord in diepe crisis. De club komt in de eredivisie niet verder dan de zevende plaats... en weet zich niet eens voor Europees voetbal te plaatsen. Na een slepende fiat-affaire rond verdachte voetbaltransfers... is het er ook bestuurlijk en financieel een chaos... Boudewijn Poelman is van jongs af aan al fan van de Rotterdamse club. En hij zei daarover... Ik groeide op in een omgeving van louter Ajaxide. Ja, dat is ook niet makkelijk natuurlijk. Daarom koos ik voor Feyenoord. Dat is er nooit meer uitgegaan. Mijn leven lang is Feyenoord mijn club. Dat zei hij in het AD. De Vriendenloterij sponsor, de Eredivisie. Op een bijeenkomst met Eredivisieclubs ontmoet Poelman Chris Woerts... de commercieel directeur van Feyenoord. De club zoekt een uitweg uit de crisis... en Woerts vraagt Poelman naar Rotterdam-Zuid te komen... Als lid van de Raad van Commissarissen wordt de loterijbaas binnengehaald... als marketing-, media- en communicatie-expert. Poelman ontwikkelt onder meer een plan om supporters een stem te geven binnen de club. Ze kunnen voor 40 euro per jaar lid worden van het Legioen. Ze krijgen een stem in beleidskwesties... en ontvangen consumentenvoordeel bij de sponsors van de club. Het verschilt niet veel van hoe zijn deelnemers aan zich binden. Ook financieel heeft Poelman banden met Feyenoord... In 2007 zegt hij daarover, alles bij elkaar heb ik drie ton in de club zitten. Dat doe ik graag, maar daar gaat het mij niet om. Ik stel mijn kennis en kunde ter beschikking. Als commissaris houdt Poelman het al snel weer voor gezien. In 2009 zwaait hij af. Toezicht is niks voor mij, daar ben ik te ongeduldig en te streng voor, zegt hij later in de Volkskrant. Financieel wordt Poelmans rol binnen Feyenoord juist groter. In 2009 staat een groep zakenmannen rond Feyenoord op die aandelen wil kopen... om de club definitief uit de financiële problemen te halen. Deze vrienden van Feyenoord richten in 2010 de VVFBV op. Ze kopen tussen 2010 en 2012 voor 32,5 miljoen euro 49% van de aandelen in de club. En daarvoor krijgen ze jaarlijks 4% dividend... plus oh ja, die belevingsrechten bestaande uit business seats en een parkeerplaats... Over de identiteit van de investeerders wordt niets openbaar gemaakt. Maar in Rotterdam is het een publiek geheim dat Boudewijn Poelman één van de vrienden is. Vier bronnen rond Feyenoord bevestigen dat onafhankelijk van elkaar. Als we de vragen aan Poelman zelf voorleggen, reageert zijn woordvoerder... over de VVF worden nooit mededelingen gedaan, anders dan door voorzitter Pim Blokland. Ofwel, hij ontkent
2: het ook niet. Bedankt.
0: Dat inderdaad, maar sowieso die vrienden. Het is toch best mooi dat zij zoveel geld aan Feyenoord hebben gegeven. Waarom willen ze dat niet aan de buitenwereld ja. vertellen?
2: Ja, ja, nee, ja goede vraag. Ik zou ook zeggen: van uh, dat zijn mensen die dat uh, graag willen laten zien. Maar ze zijn nogal op hun privacy gesteld, uh, blijkbaar. Dat is, het schijnt een groepje van ja, stuk 40, 45 mensen als je rondvraagt om Feyenoord uh,
1: te zijn. Maar het lijkt mij vooral logisch dat uh, Poelman, die toch een, een aanzienlijke positie heeft, dat hij. Uh, of in ieder geval zijn eigen belang daarin uh, precies gaat vertellen wat dat is. En dat hij daar transparant over is. Je hebt helemaal verantwoording af te leggen als je zo'n positie in de samenleving hebt ingenomen. Zeker. Als het ja, dus is ook dat, nog, kan je dat uh, zo
0: zeggen? Een positie uh, in de samenleving nou, bij één voetbalclub?
1: Nou, niet, nou wacht geven? Hij is directeur van de Nationale Postcode ja. Loterij. Dus maar goed, het, en, hij heeft zijn eigen en, geld in, de, in die voetbalclub gestopt. Jawel, maar, maar het, het, wat we nu hebben laten zien is natuurlijk dat geldstromen ontegenzeggelijk natuurlijk via die Postcode Loterij bij zijn club terechtkomen. Dan moet je ook gewoon zo open zijn en transparant zijn om uh, daar verantwoording over af te leggen. Dat doet hij niet.
0: En deze man die genoemd wordt, even kijken, voorzitter Pim Blokland. Dat is, is dat de voorzitter van die vrienden van Feyenoord? Ja,
2: ja dat is de nou eigenlijk een beetje de ook een van de investeerders. Hij uh, voert een beetje het woord namens die. Uh,
0: en hij is er dus groen. als enige vriend open over van ja, ik ben vriend. En sterker nog, ik ben de voorzitter.
2: Uh, ja, dat klopt. Ja, ja, nee, ik heb in het verleden een keer wat onderzoek gedaan, ook naar de nieuwbouwplannen voor een nieuw Feyenoordstadion. En toen weet ik ook al wat, 2013 was dat. Wat rond gaan vragen naar uh, wie zijn nou die vrienden van Feyenoord. En zouden die misschien belang kunnen hebben bij uh, het bouwen van zo'n nieuw stadion. Dat was toen eigenlijk mijn vraag. En toen heb ik ook wat, wat lijstjes doorgeëpt gekregen van mensen. Die wel wisten ongeveer wie erop zouden staan. En daar stond Poelman dan altijd wel tussen. Uh, maar nee, het is, het is een beetje een soort geheim genootschap eigenlijk.
0: Nou, het lijkt mij dat over een eventueel nieuw stadion. Of zij daar een belang bij hebben. Ja toch, want ze hebben aandelen in Feyenoord. En als Feyenoord... Door dat stadion, nou ja, of is dat te ver ja, gezocht? Beter gespeeld? dat is onzin. Dat gaan doen. Ja, ja nee, oké. Okay. Als
2: er allerlei hele rijke bouwondernemers tussen zouden zitten, dan is het weer een ander verhaal. Dat was eigenlijk nou,
0: er zijn nogal wat rijke bouwondernemers precies. in Rotterdam. Dus ah, ja. Vandaar. We sluiten niks uit, zou ik willen zeggen.
2: Uh, ook naar dit project uh, wordt nog onderzoek gedaan. Heel goed, dus de,
0: alle tips kunnen gemaild worden naar jou. Ja, ja. Bram, Logger, Ed. Uh, ja. Diepe zucht. Je weet je eigen mailadres niet meer. <laughs> nee, heb ik een
2: follow the money adres? Nee, dat heb ik niet. Uh, nee, uh, nee. Wat, wat zou ik nou laten we, we, Stuur het maar naar ja, follow the money, dan komt het bij precies. jou. Ja.
0: In 2017 begint de financiële situatie bij Current Penibel te worden. Over 2016 leidt het energiebedrijf... dat geleid wordt door het van Green Choice afkomstige duo... Denis Sleeker en Richard Klatten een verlies van 9,1 miljoen euro. Het eigen vermogen is 8,4 miljoen euro negatief... Doen draait wederom op voor de verliezen. Begin 2017 was het idee dat er een alles of niets offensief moest komen, zegt een oud-medewerker. Doen begon lastige vragen te stellen over de oplopende verliezen. Er moest elk jaar weer geld bij en dat ging ten koste van andere goede doelen. In februari 2017 ontstaat plots het plan om Feyenoord te sponsoren, herinnerde de oud-medewerker zich. Het idee was meer naamsbekendheid te krijgen. Het plan stuit intern op skepsis, want aan alleen naamsbekendheid heb je niet veel. Een bedrijf als AFAS is ook bekend geworden door sportsponsoring. Ik denk dat maar weinig mensen weten dat het een softwarebedrijf is. Veel tijd en ruimte voor tegengeluid is er niet, merkt de oud-werknemer die we spraken. Die herinnert zich een gesprek met zijn directeur Richard Klatten, waaruit duidelijk blijkt hoe Boudewijn Poelman op de achtergrond persoonlijk aanstuurt op die sponsordeal... Je zult dit niet leuk vinden, maar we gaan Feyenoord sponsoren, zei Klatte tegen mij. En hij zei ook, ik ga er maar in mee. Als ik er tegenin ga, heeft dat geen enkele zin. God. Een andere bron binnencurrent bevestigt dit. Het was gewoon een Oekase, we hadden er niets over te zeggen. Zelfs tot en met hoe de shirtjes eruit moesten komen te zien. Hij zegt dat er allerlei argumenten werden aangevoerd waarom het een goed idee was om Feyenoord te sponsoren. Current kon het stadion verduurzamen en zou toegang krijgen tot het ledenbestand van het legioen... De supportersclub die Polman als commissaris van Feyenoord in 2007 zelf oprichtte. Maar dat waren allemaal argumenten van nadat de deal er al door was. Naar andere argumenten werd niet geluisterd. Eén probleem moet nog uit de weg worden geholpen. Een bedrijf dat in 2016 nog 9,1 miljoen verlies leed bij een negatief eigen vermogen van 8,5 miljoen. Hoe kan dat ooit vier jaar lang aan zijn sponsorverplichtingen voldoen? De oplossing is een garantstelling van de Stichting Doen. Die is terug te vinden in de jaarrekening van de Goede Doelenstichting. En daar staat Stichting Doen heeft voor een deelneming een langlopende garantie afgegeven... met een maximum van 5.750.000 per jaar. Die garantiestelling loopt tot 1 juli 2021, oftewel het einde van het voetbalseizoen. Een garantstelling, dus dat betekent als ze failliet gaan...
2: Uh, nou ja, als, als Current die sponsorverplichting niet zou kunnen betalen, dan kan Feyenoord uh, bij Stichting doen aankloppen. Oké, okay, en dat is betaling. juist waar ja. we het de hele
0: tijd over hebben. En, want ze konden het al meteen niet betalen. Nee,
2: dat, want een ze lijden voor niets. Ja, ja, ja. zou die tot die conclusie moeten leiden. Ja.
0: En het is dus ook een immens bedrag, hè? Vijf, ruim 5 miljoen.
2: Ja, de, de, de bedrag in de media was dan hè, van nou, het zal echt tussen de 4 en de 5,5 miljoen zijn. Uh, ik verwacht dat dit, uh, uh, ja, dat is inclusief mogelijke bonussen. Dus als je landskampioen wordt of een andere prijs wint, dan komt er wat bovenop. Dat is bij Feyenoord niet zo vaak. Dus het zal iets minder dan dit zijn.
0: Wat was de rol van Poelman? In 2017 noemde Klatten hem nog Postorion Damour. Afgaand op onze gesprekken met oude medewerkers... blijkt die sponsordeal al eerder een door Poelman gearrangeerd huwelijk. Hij drukte die deal er doorheen... Poelman beslist iets waar hij niets over te zeggen heeft, zegt een anonieme bron. Het managementteam was tegen, maar het is toch doorgedrukt. We vragen de toenmalige directeuren Klatten en Slieker om commentaar. Klatte zegt wel te willen reageren op feitelijke onjuistheden... maar laat na een app met feitelijke vragen niets meer horen. Ook collega-directeur Denis Slieker houdt de kiezen op elkaar. Boudewijn Poelman heeft intussen een heel andere herinnering. Via zijn woordvoerder laat hij weten... Boudewijn bedrukt dat hij geen rol had in zaken Current en Feyenoord. Wel zag hij een kans voor Current om een grote stap te maken in naamsbekendheid. Hij heeft Current daarop geattendeerd. Bij de gesprekken over een mogelijke overeenkomst was Boudewijn niet aanwezig. Hij heeft dus ook niet aan deze gesprekken deelgenomen. Het was aan Current en Feyenoord om iets af te spreken. Al dus geschiedde. Ja, ja, hij zit overal bij, maar daar zat hij dan opeens niet bij.
2: Ja, ik heb dit citaatje nog even voorgelegd aan onze bron. Die reageerden met uh, wat een leugen is dit.
0: Hmm.
1: En overigens, ik moet toch even ingrijpen hoor. Uh, heeft Feyenoord wel een aantal prijzen gewonnen natuurlijk de laatste <laughs> jaren. Ja. Beker, supercups uh, en uh, zelfs kampioen geworden enkele jaren geleden. Uh, ja, ja, maar dat
2: was voor de sponsor Ja, Ik liet ja, even de sponsoring. Ja. Ik denk niet dat ze dit, op dit moment uh, in ieder geval... Uh, nou, ho, ho,
0: ho, we gaan hier nu niet uh, het lot van Feyenoord bespreken. Eind 2017, een half jaar na de sponsordeel, moeten de directeuren Klatten en Slieker weg. De nieuwe directie bestaat uit Serge van Lier, die van vergelijkingssite Indipender komt. En ook uit Isabel Spindler, lid van de Raad van Toezicht van Doen, en Chris Woerts, de man die Boudewijn Poelman eerder een plek op het Plus bij Feyenoord bezorgde. Met name Woerts benoeming verbaast het personeel van Current. Hij werd al naar voren geschoven om de sponsordeal rond te krijgen. Ineens werd hij een van de directeuren, zegt een tweede anonieme bron binnen Current. Woords heeft met zijn bedrijf CWO Consultancy Marketing onder meer Nova Media en de Postcode Loterij als opdrachtgevers. Zoals experts al voorspelden, werkt de sponsoring niet. In plaats van meer afnemers worden het er alleen maar minder. Currens klantenbestand krimpt van 135.000 in 2016 naar 120.000 eind 2018. Al heeft dat vooral te maken met een deal via vereniging Eigen Huis die afloopt. Dat soort collectieve inkoopacties leveren klanten op die weer vertrekken zodra een ander met een betere aanbieding komt. In 2017, het jaar van de sponsordeal, loopt het verlies op naar 22,4 miljoen euro en wijst de accountant er in het jaarverslag op dat het voortbestaan van Current in het geding is. Ja, hierboven staat de accountantsverklaring van PwC, die is gewoon openbaar. Hè?
2: Uh, ja, die hangt gewoon aan het, uh, aan het jaarverslag uh, van Current. Nee, ja, de, de accountant merkt ook op van nou, dit gaat op deze manier niet goed. Tenzij niet er goed? een rijke aandeelhouder is, die blijft uh, er geld in duwen. Nou, dat is toevallig. Hey, ja.
1: Nou ja, daarmee is het dus de, dat feitelijk, hoewel het een commercieel bedrijf is, dus inderdaad een goed doel. Want het heeft natuurlijk eigenlijk amper iets met, uh, met een rationele bedrijfsvoering te maken of een rationele wijze van investeren in, uh, in een onderneming. Uh, dit is natuurlijk... De, uh, als je te maken zou hebben met uh, hele kritische aandeelhouders of een, 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 een vermogensbeheerfonds, dan uh, denk ik dat dit uh, verhaal natuurlijk al heel veel gestaan in wordt afgestemd. Het is gewoon niet te verantwoorden. Dus, kan, kan je uh, nagaan
0: wat voetbal met een mens kan doen? Uh, ja. Serieus, ja. want eerder schreef je het is een emotioneel geladen merk, maar hier komt zoveel emotie bij kijken dat er ook de hele tijd miljoenen bij komen kijken. Dus. Uh, ja,
2: ja, nou ja, goed. Ja, en ook in het, het energiebedrijf moeten ze steeds geld bij inderdaad. Uh, en dat, dat is niet, dat wordt inderdaad flink meer. Uh, ja, als je 5 miljoen per jaar ook nog extra moet gaan aftikken voor sportsponsoring, dan uh, wordt het een dure uh, hobby.
0: De Stichting Doen wacht het tweede voetbalseizoen niet af en verkoopt keurend in de zomer van 2018 aan Green Choice. Dat maakt daar naar eigen zeggen 20 miljoen euro voor over aan Doen. Daarvan bestaat 16 miljoen uit aflossing van schulden. Blijft over een opbrengst van 4 miljoen. Vijf jaar een groen energiebedrijf runnen om de wereld te verduurzamen... heeft Doen Alles bij elkaar 23,5 miljoen euro gekost. Feyenoord moet op zoek naar een nieuwe sponsor... want Green Choice neemt die deal niet over. Feyenoord heeft current weliswaar een enorme groei in naamsbekendheid opgeleverd... maar wij kiezen voor een andere aanpak, zegt het bedrijf in een persbericht. Voor Poelman en de loterijen kan de zaak als de kansspelautoriteit haar werk doet een staartje krijgen. De bronnen die wij spraken maken melding van een dwingende rol van Poelman bij het sluiten van de sponsordeal tussen Current en Feyenoord, waar hij fan en mede-eigenaar van is. Dat druist in tegen artikel 12 lid 4 sub a van de geldende beleidsregels, waarin staat dat een loterijbedrijf in elk geval moet toezien op het tegengaan van belangenverstrengeling. De deal lijkt ook niet in lijn met de vergunningseis dat een afdracht aan een goed doel vrij van last moet zijn. Oftewel, er mag geen tegenprestatie worden gevraagd. We leggen de kansspelautoriteit voor. En zij zeggen daarop, wij gaan niet in op individuele gevallen. Maar op basis van berichten in de media kunnen we overgaan tot onderzoek... en in het uiterste geval besluiten de vergunning in te trekken. En hier eindigt jouw artikel, jullie artikel. Mm -hmm. um, ja, hoe, hoe groot is, Hoeveel mensen werken daar bij die kansspelautoriteiten Oftewel, hoeveel uh, capaciteit hebben ze om dit te ja, onderzoeken?
2: Dit is niet een heel, uh, een heel groot uh, instituut. Dat, 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 dat weet ik
0: niet precies. Maar, want dit antwoord klinkt een beetje alsof ja, als er iets ja. fout zit, dan er kan ja. er wel iets gebeuren. Ja, maar nee, wat, wat gaan wat, ze nu doen? Ja,
2: ze hebben bewijs nodig. Dus uh, ik uh, ze verwacht dat ze dan uh, zullen gaan vragen... van god, die anonieme bronnen van jullie... Uh, zouden wij die ook een keer kunnen gaan spreken? Dat, dat, uh, dat, uh, uh, dat is dan de vraag of ze dat willen natuurlijk.
0: Dat heb jij nog niet aan ze voorgelegd? Van dit zou mogelijk kunnen gaan gebeuren?
2: Uh, nee. nee. Ik weet ik, eerlijk gezegd ook niet zeker. Wat uh, kan speelautoriteit dan? Kan en mag qua um, geheimhouding? Of uh, in hoeverre zij uh, de bronnen die wij... Want dat zal wel moeten. Ik bedoel, als ze al willen ja, praten, precies. moet dat natuurlijk
0: anoniem lijkt me. Ja,
2: ja lijkt mij ook. Ja. Dat zijn mensen die... Uh, maar ga je, ga je
0: dat doen. nog verder uitzoeken? Ik wil nu al als toehoorder, wil ik weten, oké, okay, en nu?
2: Uiteraard, we blijven dit uh, hele dossier volgen. Ook niet alleen de, dit onderdeeltje over Feyenoord en current en stichting doen. Maar de hele Postcode Loterij uh, gaan we nog een, een serie artikelen aanwijden. Uh, en uiteraard, als er nieuws is over uh, de afloop van dit... Uh, deze affaire, ja, dan... want
0: even vooruitlopend, stel hè, die, die autoriteit die onderzoekt van alles, vindt bewijs, spreekt met die, die, die bronnen en zegt dan ja, dit, dit, kan, dit, is, uh, dit kan niet en die vergunning wordt ingetrokken. Wat, wat betekent dat dan?
2: Ja, ik verwacht eerlijk gezegd niet dat het zo'n nee, vaart zal lopen, maar wat zij zelf zeggen, ja de uiterste consequentie is altijd dat de vergunning wordt ingetrokken.
0: Dus dan zou die hele postcode loterij uh, niet meer mogen bestaan?
2: Uh, ja, dat, dat zou dan betekenen, ja. Maar goed, ze hebben in, in het verleden ook wel eens onderzoek gedaan. Hè, omdat die banden tussen stichting Doen en de postcode loterij toch iets te nauw waren. Uh, en uh, toen is ook hè, de structuur aangepast en dat, dat soort dingen zijn allemaal al wel geprobeerd. Uh, ja, het is voor de hand liggende dat, dat, dat er weer op die tour gekeken wordt van... Goh, moeten we dan niet nog op een andere manier formeel die posities uh, zo verankeren... dat het, uh, uh, die belangenverstreling niet meer mogelijk is.
0: Dus bijvoorbeeld even teruggrijpend op het feit dat hij bij die, uh, wat was het, raad van uh, ja, toezicht? Ja,
2: precies, dat hij dat hij nog verder uit elkaar trekt. Dat, er gewoon, dat ze misschien wel in een ander pand moeten gaan zitten. Of dat ze echt uh, geen enkele uh, een, uh, volledig onafhankelijke uh, raad van, uh, van uh, toezicht krijgen. Ja.
0: Maar goed, als dat een consequentie zou kunnen zijn, dan neem ik aan dat Boudewijn Poelman hierom lacht.
2: Ja, ja geen idee. Het is een beetje de vraag ook wat hij, wat hij zelf gaat doen. Hè. Zijn, zijn mede-oprichters zijn allemaal al uit het bedrijf teruggetreden. Oh, uh, waarom is, is dat? Uh, so ja, die zijn uitgekocht op een gegeven moment. Uh, dus uh, die waren er wel klaar mee. Uh, deels ook een beetje in ruzieachtige sfeer, uh, begreep ik uit het boek van uh, Ineke Holtwijk. De vraag is ook hoe lang Boudewijn Poeman er zelf mee doorgaat. Hè. Hij, hij heeft altijd gezegd van uh, op een gegeven moment stop ik ermee en dan gaan mijn aandelen in die stichting. En dan kan niemand er met het idee uh, weg en dan, dan, nou ja, dan trek ik mij terug. Dus ja, misschien dat dat ook wel een keer gaat gebeuren.
0: En ik zie hier nog een heel blok met uh, Wederhoor van Polman. Misschien kan je daar even over vertellen. Je hebt dus het artikel, hebben jullie opgestuurd. Ja, we hebben
2: gewoon integraal het hele concept uh, naar ze toegestuurd. En dat kwam uh, helemaal rood met uh, alle aantekeningen en op- en aanmerkingen weer terug, uh, zoals dat dan gaat. Uh, dus wij zijn uh, ja, bij opmerking voor opmerking gaan kijken van snijd dit hout. En waar ze een punt hadden, hebben we een paar dingetjes aangepast. Soms hebben we het in zo'n plusje in de tekst erbij gezet van nou, dit is hoe zij het zien. Dat zijn dan Dingen die voor meerdere uitleg vatbaar zijn.
0: Herinner je nog een punt waarvan je dacht: ja, misschien hebben ze hier toch eigenlijk wel gelijk? Um, We zijn te ver gegaan.
2: Te ver? Nou ja, kijk, het is niet dat je bezig bent met uh, iemand uh, moedwillig uh, te, ver, uh, te ver kapot
1: schrijven. Even denken hoor. Ja, wat nee, er zijn, er zijn ook aanpassingen gemaakt. Ze hebben dus. Ja, uh, zeker, dus uh, nee. Nee. nee, maar dat, dat zegt Bram ook. Maar
0: ik ben benieuwd, weten jullie ja. nog welk element verdwenen is of veranderd?
1: Dat weet ik zo even. Ja, ik zit er ook even te zoeken. aan. Je kijkt nu even op vallen. je. Laptop ja, hadden, uh, er zijn, nou, maar dat zijn ook elementen die we. Uh, daar gaan we het nu niet over hebben. Want er komen nog een paar oh. artikelen aan. Die onder andere over een paar van dit soort elementen gaan. Op. Oh, die dus,
0: gaan jullie eerst nog verder onderzoeken.
1: Uh, ja, wellicht. Uh, ja, wellicht nog meer. Er zijn wat stukjes wel weggevallen. Maar
2: uh, niet uh, elk. Niet, niet, geen hele wezenlijke dingen hoor. En okay. voor, de, voor, de, voor de volledigheid hebben we gewoon de hele reactie. Alles wat we niet al verwerkt hadden. Hebben we er nog eronder geplakt. Zodat je de lezer ook kan zien uh, hoe. Uh,
0: ja, er staat van alles onder inderdaad. Maar zij stuurde dus die mail met allemaal rode strepen. Oké, okay, een en ander aangepast. En dan sturen jullie dat weer terug met uh, hartelijk dank. We hebben een en ander aangepast en ja. we gaan nu publiceren. Ja. Ja. Tot ziens. Ja.
2: Nou ja, bijvoorbeeld zo'n opmerking hè, van uh, dat, uh, die, die 25 miljoen euro voor die ledlampen, die dan werden cadeau gegeven aan, uh, de, uh, aan de deelnemers van de postcode-loterij. En die lampen die gekocht werden weer bij een zakenrelatie van een bedrijf, wat ook al eerder geld had gekregen van Stichting Doen. Daarvan uh, zeggen zij dan van, uh, ja maar ja, het was nou eenmaal de goedkoopste uh, aanbieder. En uh, dankzij uh, die, uh, dat geldt voor deze ledlampen is Philips ook weer meer ledlampen nou, goed. Ja, dat Zo is dan Het ging over het boek ja.
1: bijvoorbeeld, hè, over het bestellen van het boek in het laten drukken in Duitsland. Hè. Ja. Ja. En daar uh, kwam uit, dat herinner uh, ik mij van de reactie van Poeman, uh, dat het andere alternatieven die zakelijk niet verantwoord waren te verantwoorden. Uh, ja, dat is dan hè, dat, is dat argument. Dat, dat zetten ze dan op dat moment wel in. Maar als het gaat over de financiering van een, uh, ja, een nogal noodlijdend bedrijf uh, als Current. Dan gaat dat argument niet op. Uh, dus dat, daar zie je dus de, uh, ja, de willekeur waarmee uh, hier uh, opgetreden wordt. Uh, vandaar dat dit ook een buitengewoon interessant dossier is om te blijven volgen. Want... Uh, we hebben natuurlijk wel wetenschap van natuurlijk wel meer dingen die aan de hand zijn. En waar ook Bram en Parsifal mee bezig zijn om dat verder te onderzoeken. En, 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 en dat is het ook echt belangrijk om te doen. Met name wat Bram ook al eerder zei. Het is ontzettend interessant om te zien hoe hoezeer mensen hun mond houden ja. eh, en eh, hoezeer eh, de, de luiken zich sluiten zodra eh, eh, het onderwerp de postcode loterij langskomt.
2: Ja, het is wat er gebeurt op het moment mm. dat er gewoon te veel power bij één iemand zit. Hè? Dat is eigenlijk wat je ziet uh, en de zonnekoning, die moeten we vriend houden. Ja, precies. Dat, dat is het effect. En uh, wat wel aardig is, de WRR, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, heeft uh, eind vorig jaar een rapport uitgebracht over filantropie. Waarin ze ook aandacht besteden aan de goede doelenloterijen. En zij uh, suggereren eigenlijk van, uh, zou er niet een soort democratisering moeten plaatsvinden van de besteding van dat geld? Dus een soort... Uh, ja, een soort raad van, van meekijkers die, die meebeslist namens de spelers bijvoorbeeld van waar gaat dat geld naartoe.
0: Namens de spelers?
2: Ja, namens de deelnemers oh, ja, van de loterij. ja, ja, ja. ja, okay. precies, ja. Dus,
0: dus een, een raad van burgers of zo? Oh, nou ja, zoiets. Ja, ja. Een soort ja.
2: maatschappelijk adviesraad of zoiets, ja. Interessant
0: uh, voorstel. Ja,
2: dat uh, vond ik ook. Ze vonden het bij de postschool loterij een wat minder goed idee geloof ik. Maar.
0: Ja? Want je hebt het ze gevraagd?
2: Uh, nee, er was een, uh, een symposium uh, twee weken geleden over uh, de aanhaling van het rapport en daar waren die partijen allebei aanwezig. Dus, ja. Oké.
0: Okay. Ik zie ook uh, heel wat reacties onder het artikel al online. 74. Is, is daar ook nog iets opmerkelijks uitgekomen? Behalve ik zie hier allerlei uh, complimenten.
2: Veren en dergelijke. Ja, nee. Uh, nou, dat heeft al wat en ander wat opgeleverd. Uh, interessanter nog was eigenlijk de tips die we via de tiplijn binnenkregen. Daar kwamen wel wat, uh, ja, wat goede uh, uh, opmerkingen door. Uh, van nou kijk hier ook eens naar, kijk daar ook eens naar. Uh, er zijn meer geldstromen. Zoals je nu uh, je hobby zeg maar, kunt financieren met geld van goede doelen. Uh, zo, zo lopen er wel meer lijntjes met geldstromen. van, uh, nou ja, Ik noemde al even dat Boekspot bijvoorbeeld. Dat is iets om nog eens naar te kijken.
0: Boekspot, uh, ja, dat was uh, oh, het, het, dat is ja, het EC, vroeg, vroeg, oude ECI. ECI ja, 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 precies. Ja, ja. Ja,
2: ja, dat is dan een bedrijf van Nova Media zelf. Waar ook weer via het klantenbestand van de postcode loterij zeg maar, Weer prijzen mee te winnen zijn. Dat je daar uh, je geld kunt uitgeven. Ja. En
0: zijn die tipgevers dan mensen die daar weer gewerkt hebben? Of nog, nog werken? Uh, of? Ja,
2: deels. deels ja.
0: Oké. Okay. Nou, ik merk het al. Jullie kunnen niks meer prijsgeven, maar jullie hebben al heel wat verteld. Dus bedankt.
2: Ja, graag, gedaan. graag gedaan.
0: Wil je weten wanneer een nieuwe aflevering online staat? Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. Die vind je bij ftm.nl slash Frederiek.